0: Olá, olá, meu povo! Sejam bem-vindas! Está no ar mais um podcast da Shermoula Culinária. E no episódio de hoje, falaremos sobre a galinha d'Angola. A galinha d'Angola também é conhecida como Angola. Galinha da Índia, galinha da Munídia, galinha Guiné, galinhola, angolista, galinhola, coca, estou Guiné, coquem. Cocá, Galinha do Mato, Faraona, Capote, Capota, Pintada, Picota, Fraca, sacoê Cacuê. Quantos nomes, minha gente! E o curioso é que mesmo com tantos nomes, em uma pesquisa eu tive conhecimento de que muitas pessoas nunca viram uma galinha d'Angola. Ela é uma ave da ordem dos Dalináceos, originária da África, foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses que a trouxeram lá da África Ocidental. A galinha da Angola também é reconhecida por servir de oferenda para alguns rituais, especialmente aos de Oxum. São aves rústicas, fáceis de criar. Você solta ela no terreno e elas vivem ali, soltas. Escondem seus ovos e os ninhos com muito requinte. Botam os ovos em camadas e ainda os cobrem com palhas para protegê-los. São aves de bando. Vivem em bando, locomovem-se em bando e precisam do bando para reproduzir. Pois só assim sentem estímulo para o acasalamento. Nossa, meu povo, que coisa linda! O lance dela é grupal. E como o grupo, são organizadas. Cada grupo tem seu líder, o que é fácil de constatar no momento em que se alimentam. O líder vigia enquanto seus companheiros comem E só depois de verificar que está tudo em ordem É que ele começa a comer também Isso sim é exemplo de liderança, não é meu povo? Mesmo depois de tanto tempo sendo considerado um animal domesticado A galinha d'Angola ainda apresenta traços dos seus hábitos selvagens da África Ocidental elas voam, minha gente. Se elas se sentem ameaçadas, elas voam e escondem seus ninhos em locais de difícil acesso quando são criadas soltas na propriedade. E gente, pesquisando sobre ela, descobri algumas características muito interessantes. Por exemplo, no meio rural, elas são importantíssimas na participação do controle biológico. Auxiliam no equilíbrio ambiental através do consumo de formigas, carrapatos, insetos e pragas que vivem neste meio. Consumindo todos esses insetos, elas deixam as propriedades limpas e oferecem mais qualidade para o manejo de gados. Existem também relatos de que até mesmo as vacas passaram a produzir mais leites em ambientes onde a galinha d'Angola estava presente. Seu ovo assemelha-se muito ao sabor dos ovos de granja Esses que nós estamos acostumados a comer Elas são aves de beleza singela e encantadora Uma plumagem alvo-negra e sua carne é muito, muito saborosa, minha gente Por isso que ela é muito utilizada na alta gastronomia Na confecção de pratos finos E podem ser encontradas em restaurantes sofisticados muito conhecidas na região norte e nordeste do país, porque essas regiões têm um clima quente. Já aqui no sudeste, elas são um pouco menos conhecidas, porque poucas pessoas até mesmo me falam que nunca ouviram falar. Com as suas penas pretas e as pintas brancas, a galinha da Angola exibe exuberante, encantando a todos, e a sua origem nos leva a várias histórias, lendas, contos e mitos. Então, eu vou falar com um amigo que com certeza nos contará um pouco mais sobre a galinha d'angola. Da Boa noite,
1: Jai. Boa noite, Aline Xermula!
0: Eu estou muito feliz com o aceite do, do convite e eu quero que você saiba que é um prazer ter você aqui no nosso podcast.
1: É um prazer todo meu também, porque o seu trabalho é muito importante. Eu acho que você expandindo os caminhos, ele se torna mais fundamental ainda.
0: É, dentre as minhas pesquisas, é, eu tenho me deparado com vários questionamentos sobre a origem de diversos alimentos. E, então, eu tenho buscado incessantemente... A história desses alimentos, como eles chegaram aqui, e as, as histórias também ancestrais, né? as histórias de como que eram utilizados, como que é, na África esses alimentos eram empregados e tudo mais. E numa dessas pesquisas eu me deparei com a galinha da d'angola. Fiz uma enquete no, no Instagram e muitas pessoas nunca comeram galinha da d'angola. Tem algumas que falaram que nem sabia que existia. Hum. E eu comecei a pesquisar e percebi que é um universo muito envolvente, né? Várias histórias, lendas. Eu queria saber se você conhece alguma história nesse sentido.
1: Acho que uma história que a gente podia falar, ela começa mais ou menos assim. Há um tempo a morte havia se instalado numa cidade e, dali, não quis mais ir embora. A mortandade a era sem tamanho e todas as pessoas do lugar estavam apavoradas. A cada instante, mais um morador da cidade era tombado pela morte. Para a morte, não fazia diferença alguma se o defunto fosse homem ou se fosse mulher, se o falecido fosse velho, adulto ou criança. A população desesperada e impotente recorreu a Oxalá, rogando-lhe que ajudasse o povo daquela infelicidade. Oxalá, então, mandou que fizessem oferendas, que ofertassem uma galinha preta e o pó de giz efum. A população atendeu a todos os pedidos, como ordenou Oxalá. Com o Gisefun, pintaram a galinha as pontas das penas dela, que era preta, e em seguida soltaram no mercado. Quando a morte viu aquele estranho bicho, assustou-se e imediatamente foi embora, deixando em paz o povo daquela cidade. Foi assim que Oxalá fez surgir a galinha da Angola. Desde então, as iaôs, ao serem iniciados, são pintados como ela para que todos se lembrem da sabedoria de Oxalá e da sua compaixão por quem recorre a ele. Essa lenda, ela foi tirada do livro Mitologia dos Orixás.
0: Que lindo, Jairo. Sabe, eu tenho refletido que muitas pessoas entendem que é algo religioso, né? Uhum. e da, do meu ponto de vista não é só religião, é um modo de vida né? é um modo Sim. de viver que traz vários símbolos várias representações que são totalmente diferentes desse mundo ocidental que a gente se encontra hoje é, eu queria te fazer uma pergunta você acha que a música beré com, combina com, com essa história ou você indicaria uma outra música para eu colocar como fundo de tudo isso
1: eu acho que a Bebê ela, ela acaba funcionando, sim porque como ela fala de beleza, e a beleza não necessariamente está relacionada única e exclusivamente ao físico, mas a beleza ela está nos contos. É valorizar nossas histórias, conhecer as nossas histórias, é conhecer a si mesmo, a si mesma. Então, eu, é, quando eu criei a Bebê, foi exatamente pensando nisso, fosse para que a gente refletisse sobre a nossa auto-beleza física ou mesmo a nossa ancestralidade, quer dizer, sempre a nossa ancestralidade. Quando a gente olha para o espelho, a gente não está olhando somente a nossa, a gente está olhando também as nossas histórias, a nossa ancestralidade, o nosso passado. né? Eu acho que Aí eu acho que combina também.
0: Ah, que bom, fico feliz porque a bebê das suas músicas que eu conheço, é a que eu mais gosto e eu percebo que não só eu, como muitas outras pessoas adoram essa música e essa música toca a gente de uma forma bastante especial, né?
1: É, obrigado. Ó, oh, mas, mas antes tem mais uma história. Eu conto, você Quem prefere que eu conte agora ou conto depois? Também da Galinha da Angola.
0: Não, eu quero, já conta logo, porque já que a gente está falando do assunto, a gente já destrincha o assunto inteiro.
1: Vamos lá, vamos lá. Tem uma que é, a galinha de Angola era uma ave muito feia e por isso afastava as pessoas de perto de si, mesmo sendo muito rica. Ela vivia abandonada em uma grande floresta em meio às suas riquezas. Cansada de ser desprezada, resolveu consultar o oráculo sagrado no palácio de Obatala. Quando lá chegou, o sacerdote a colocou para fora, dizendo que ela deveria estar usando um alá branco para entrar na casa do grande deus Funfun. Ainda mais triste, a galinha d'Angola resolveu ir para outra floresta e de uma vez por todas, deixar de conviver perto de tudo e de todos. Após 21 dias caminhando, a galinha de Angola parou em uma floresta, sem saber que era sagrada. Lá, ela encontrou um velho maltrapilho, gemendo de dores. Esse velho disse, pare, estou muito doente, e não tenho dinheiro para me alimentar. Me dê o que comer e beber, por favor. A galinha de Angola pegou tudo o que tinha e deu ao velho homem, que, após saciar a sua fome e sede, caiu dormindo em um sono profundo. A galinha de Angola continuou preocupada com o velho e ficou ao lado enquanto ele dormia. Ao acordar, o velho perguntou-lhe por que ainda estava lá, fazendo companhia para aquele velho maltrapilho. A galinha começou a dizer que não poderia abandoná-lo, pois ele estava precisando dela. Diz sua história ao velho, falando que todos lhe achavam feia, como um aspecto repugnante e que não queria conviver com ela. O velho respondeu que o seu exterior não importava em nada, pois, dentro, ele era um dos seres mais belos que existia. Disse que aquela era uma floresta sagrada e que, na verdade, ele era o Batalá. A galinha de Angola ficou surpresa com a revelação, pedindo-lhe desculpas por entrar na floresta sagrada. O Batalá pegou efum e começou a pintar a galinha de Angola, que ficou muito bonita. Além disso, o Batalá disse que o maior símbolo para os iniciados era o ossu, e modelou um na superfície da cabeça da galinha de Angola, dizendo que, a partir daquele momento, ela seria o animal mais sagrado do culto aos orixás, pois somente ela traz o grande ossu em sua cabeça. Essa história é um grande ensinamento, pois mostra que não podemos julgar ninguém por sua aparência mostra que não devemos jamais negar comida e bebida nossa religião oferta, ajuda e acolhe essa é a mensagem que devemos guardar e essa história também tem a ver que é isso exatamente isso ao nos depararmos com nós mesmos e ao aceitarmos aquilo que somos abrimos a consciência para aceitarmos a todos não é? de uma forma humilde, de uma forma verdadeira de uma forma generosa eu acho que... Que história bonita.
0: Muito, muito linda. É, você estava lendo e me veio uma questão. Você já viu uma galinha da Angola?
1: Já, já vi uma galinha da Angola.
0: É, nesses estudos que eu estou realizando, eu vi várias imagens. E elas têm cílios, cílios longos. E o macho, a gente consegue distinguir o macho da fêmea porque o macho tem bigodes, bigodes longos também. Então, eles têm uma estética, né? você uhum. Na história que você conta, você fala sobre essa questão da estética da galinha, né? E, e realmente, a gente quando para para olhar essa ave, a gente vê alguns detalhes que... Pelo menos eu, antes de tudo isso, eu não, não tinha reparado. E a gente vê o charme dela. Além, Sim. claro, da beleza pela, pelas penas, né? Que, e e o, o porte dela mesma, que não parece tanto uma galinha, parece mais um fazão, né? Sim. Mas quando você encara ela assim e, e olha no, na cara dela, você vê o cílios dela, né? E fala: nossa, que charmosa, né? Da mesma forma que eles, o uma um bigode também diferente assim tal então tem uma beleza bastante peculiar
1: sim para caramba e é, 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 é o que eu acho também legal que é a similitude né com a gente assim né essa sincronia da gente olhar para um animal e se reconhecer nesse animal também né
0: exato é, eu fiquei muito feliz com, com as suas histórias. Me tocou de uma forma bem especial. E eu espero que a gente possa se reunir em parcerias futuras. Muita gratidão pelo fato de você ter aceito o convite. Eu vou, ah, dar, dar, eu vou dar encaminhamento ao podcast. Com algumas receitas com galinha, galinha d'angola. Da Hoje, depois de todo esse envolvimento, eu não sei se eu conseguiria comê-la, mas como é um podcast gastronômico, fica também essa parte, né? As pessoas é. esperam receitas, então eu vou passar para as pessoas de galinha d'angola da e duas receitas diferenciadas. E aí, quando tudo estiver pronto, eu espero que você ouça espero que você goste.
1: Não, com certeza, Eu admiro muito o seu trabalho. Estou muito feliz por fazer, por estar aqui, por essa oportunidade de falar um pouco. Essas histórias são lindíssimas, né? Eu acho que quanto mais a gente tiver contato com as histórias é, africanas, as histórias afro-brasileiras, mais conhecimento a gente adquire sobre a gente mesmo e sobre o mundo que vivemos. e Isso daí é extremamente importante. Obrigado, Lenir Mula. Muito sucesso e ó, sou fã do seu trabalho você sabe disso, sempre que pode eu tô pedindo alguma coisa aqui pra degustar
0: sucesso para nós muita prosperidade e em breve a gente se encontra até Deixe logo
1: beijo. beijo
0: ai gente eu adorei gravar esse podcast e a participação do Jairo Pereira foi espetacular. Para quem não conhece o Jairo Pereira, ele é ator, escritor, poeta, cantor, desenhista, youtuber, pai e muitas outras coisas. O Jairo é vocalista e um dos fundadores da banda Alafe e também é idealizador do projeto Alpiste de Gente. Escandalosa, insolente, irrequieta, turbulenta, petulante. Adjetivos desabonadores não faltam para definir o temperamento dessa ave de gênio forte, que em contrapartida tem uma carne muito apreciada por seu sabor melhor e mais marcante do que as outras da mesma classe, a começar pelo frango, né? Ela é a rainha das galinhas. É super elegante, tem personalidade fortíssima. Com o frango, você faz o que quiser. Com a galinha d'Angola, da não tem acordo. É uma briga. E ela voa, minha gente. E agora, se você for me chamar de galinha, me chame então de galinha d'Angola da ou melhor, de faraona. E eu quero te agradecer novamente pelo aceite do convite para ouvir os meus podcasts, lembrando que em breve nós voltaremos com mais um episódio sobre essa culinária ancestral diaspórica africana pelas Américas.